0: Thank you. Social Media sieht man gerade überall diese Postings, die dir Empfehlungen geben, wie du mit deinem Content umgehen solltest während ja der anstehenden Sommerzeit, wo wir eigentlich ehrlicherweise schon mittendrin sind. Also das berühmte Sommerloch steht so ein bisschen bevor die Zeit, in der alle in den Urlaub fahren oder es sich auf sonstige Arten und Weisen gemütlich machen. Die Ferien beginnen in einigen Bundesländern und demnach ändert sich auch die Betreuungssituation bei vielen selbstständigen Müttern. Zeit für Social Media wird eben knapper, weil man auch einfach gerne Zeit mit Freunden oder der Familie verbringen möchte. Völlig normal. Und jetzt gibt es prinzipiell zwei Lager. Die einen sagen, du solltest unbedingt weiter posten, auf keinen Fall jetzt aufhören, denn in dieser Sommerzeit stecken für dich so viele Chancen. Erstens bist du natürlich ja etwas ähm, mehr im Spotlight, weil sich ja viele zurückziehen und dadurch hast du einfach die Chance, die Leute abzugreifen, die eben online sind. Das zweite Argument, das häufig gebracht wird, ist, naja, die Leute sind sowieso online. Die sind auch im Urlaub online und scrollen durch Instagram und Co. Also warum sollte man sie nicht auch gerade jetzt mit Content beliefern? Das kann eine Chance sein. Das dritte Argument geht häufig in diese Richtung von, es kann sein, dass wenn du jetzt wirklich einige Wochen oder sogar Monate pausierst, dass deine Reichweite sich deutlich verschlechtert, wenn du wiederkommst. Und ja, andere Argumente gehen in die Richtung, du zeigst einfach Professionalität und Stabilität, wenn du dran bleibst, du bleibst präsent und verschwindest nicht in der Versenkung, kannst dich eben abheben und es zeugt einfach von einem stabilen Business und Contentplan, dass du jetzt nicht aufhörst zu posten. Auf der anderen Seite sind dann natürlich die, die eher so ein bisschen Richtung Achtsamkeit gehen und die sagen, naja, es ist zwar schön und gut, es kann sein, dass die Reichweite sich verschlechtert, aber Pausen brauchen wir doch alle. Und die Sommerzeit ist eben die Zeit, in der gerade viele Menschen in die Pause gehen und sich das auch bewusst rausnehmen. Warum sollte ich weiter posten, vielleicht sogar automatisiert weiter posten, wenn ich selber gar nicht präsent sein will? Social Media ist ein Kommunikationskanal. Das heißt also, dass Kommunikation im besten Fall nicht nur einseitig sein soll. Wenn ich aber selber nicht online sein möchte, gaukle ich dann nicht etwas vor, was gar nicht ist Vielleicht will ich auch einfach mal diese komplette Ruhe haben. Also ihr merkt schon, es geht sehr in diese Richtung von Authentizität, wirklich Nahbarkeit und auch diesem Zugeständnis, dass jeder einfach eine echte Pause braucht. Ich glaube, es ist schwierig zu sagen, was jetzt der richtige Weg ist, denn wie immer gibt es den natürlich nicht. Und was ich bei all diesen Debatten am wichtigsten finde, ist, dass wir uns nicht von anderen diktieren lassen, wie wir mit unserem Content im Sommer umgehen möchten. Es ist erstens total von deinem Business abhängig, von den äußeren Faktoren und von, ja, der Art und Weise, wie du dein Business generell aufziehst, welche Sprache du sprichst, welche Menschen du erreichst und auch wie du, ja, über dich selber kommunizierst, wie du dich als Personal Brand definiert hast. Ist deine Außenwirkung die, dass du halt sehr, sehr viel ablieferst, dass du eigentlich dauerpräsent bist? Wäre es vielleicht auch nicht der richtige Weg für dich, in eine Pause zu gehen? Erzählt aber deine Business-Story von Achtsamkeit, von Detox und auch von, ja, auf sich selbst hören und sich selbst lieben und auf sich selbst zu achten, dann wäre der andere Weg deutlich unauthentischer, wenn du dann einfach diejenige bist oder derjenige bist, der dauerhaft im Posten bleibt. Und ich glaube, der erste Schritt ist wirklich, sich selber einfach da mal vielleicht auch ein Blatt und ein Papier zu nehmen, äh, Blatt und Papier, ein Stift und ein Papier zu nehmen und zu überlegen, wie wirke ich überhaupt nach außen? Passt es zu meiner Brand, in eine Pause zu gehen? Oder passt es vielleicht auch nicht? Und der zweite Schritt ist definitiv, auf sich selbst zu hören. Habe ich gerade die Kapazitäten für vier, fünf, sechs Wochen, je nachdem, wie lange deine Pause sein soll, vorzuproduzieren, um wirklich dann auch gehaltvollen Content ja weiterhin liefern zu können? Stresst mich das? Gehört das zu meinen wichtigsten Business-Aktivitäten? Oder... Ist es wirklich so, dass es mir leicht von der Hand geht und dass ich eh Puffer-Content habe, dass ich eh vorproduziere, dass ich damit kein Problem habe, wenn mein Content ohne mich in der Führung sozusagen weiterläuft? Habe ich ein Team, das vielleicht Teile der Aufgabe übernehmen kann oder bin ich noch alleine unterwegs? Das sind doch alles Faktoren, die darauf einzahlen, ob wir wirklich für mehrere Wochen im Voraus vorproduzieren und es auch durchhalten können, da weiter zu posten. Und die dritte Frage, die sich meiner Meinung nach stellt, ist, entscheide ich mich für eine dieser beiden Optionen oder auch einen Zwischenweg, denn es gibt ja auch hier nicht nur schwarz oder weiß, sondern durchaus auch Modelle, die irgendwie sich dazwischen befinden. Die wichtigste Frage ist, finde ich, mache ich das womöglich getrieben aus einer Angst? Und getrieben aus dem Außen oder weil ich mich wirklich fundiert mit meinem Business auseinandergesetzt habe, die Konsequenzen abschätzen kann, abwägen kann, was für mein Business die richtige Entscheidung ist. Und ich glaube, dass sich da ganz viele von dem Außen viel zu sehr lenken lassen, egal ob es jetzt in die eine oder in die andere Richtung tendiert. Einfach mal selber in die Verantwortung zu gehen und sich zu überlegen, was hat hier gerade die größte Priorität? Hat es gerade Priorität in meinem Business? Funktioniert es auch, dass ich mich zurücknehme, dass ich einfach mal nur bin, ohne Content nach außen zu geben? Oder hat es gerade einfach Priorität, weil ich vielleicht noch ganz am Anfang stehe, gerade erst angefangen habe oder vielleicht auch trotzdem im Sommer was launchen möchte, ein Produkt auf den Markt bringen möchte, dass ich einfach am Ball bleibe? Sich das einfach mal abzuwägen und einfach vielleicht eine ganz banale Pro- und Kontraliste zu schreiben, wäre doch ein Weg, nicht darauf zu hören, was irgendwelche Leute sagen, die sagen, du musst jetzt unbedingt online bleiben oder du musst unbedingt eine Pause machen, sondern einfach darauf zu hören und zu vertrauen, was dein, deine Rolle als Geschäftsführer in deines Unternehmens dir gerade sagt. Was ich so für mich gelernt habe, ist, dass ich da auf meine Intuition höre dass ich da gar keine Regel habe, die jetzt besagt, dass ich jeden Sommer unbedingt sechs Wochen Ferien machen muss und nichts online gehen darf, sondern dass ich einfach wahrscheinlich auch von Sommer zu Sommer entscheide. Im besten Fall natürlich ein bisschen im Voraus geplant, damit man das alles für sich abschätzen kann, aber abhängig von dem, was gerade so ansteht und auch abhängig von dem, was in meinem persönlichen Leben gerade so los ist, wie mein Team zu dem Zeitpunkt aufgestellt ist und natürlich auch, was meine noch bevorstehenden Ziele für das Jahr sind. Und es kann auch sein, dass ich nach zwei Wochen Ferien, wo ich einfach komplett im Offline war, plötzlich wieder richtig Lust habe zu posten. Und mir das dann nicht erlauben zu können, weil ich ja diese selbst auferlegte Regel habe, die besagt, dass ich drei Monate Ferien machen müsste, wäre doch irgendwie Quatsch mit Soße, oder? Also ich glaube, diese zwei Dinge, diese Mischung aus fundierten Entscheidungen zu treffen auf Basis der Faktenlage und auf der Prioritätenliste natürlich, aber dann auch ein Stück weit auf die Intuition zu hören, können unser sinnvollster Ratgeber sein, wenn es um die Frage geht, sollte ich im Sommer oder generell im Urlaub weiterhin posten oder nicht. Und um euch vielleicht ein Stück weit die Angst zu nehmen, wenn ihr jetzt trotzdem noch zu der ersteren Version tendiert, was ja überhaupt nicht schlimm ist, wie gesagt, ist ein Weg und ich bin den auch schon gegangen und ich werde ihn vielleicht auch wieder gehen, einfach dauerhaft zu posten und dauerhaft online zu sein, wenn sich das gerade ergibt und auch sinnvoll im Sinne von der richtigen Business-Entscheidung anfühlt. Aber als ich meine, meine Tochter bekommen habe vor zwei Jahren, habe ich mich für eine Babypause entschieden, die nicht nur zwei Wochen ging, nicht nur vier Wochen, sondern in der ich fast sieben Monate lang offline war auf meinem Businesskanal und in meinen Businessaktivitäten auch offline war. Komplett runtergefahren. Auf das Mindeste, als selbstständige Person gibt es ja immer irgendwas zu tun, <lacht> aber auf das Minimum reduziert und fern von allen öffentlich wirksamen Aktivitäten. Und es war ein Stück weit so geplant, aber es war geplant, dass ich nach drei Monaten wieder einsteige. Und ich habe diese Pause auf sechs bis sieben Monate gestreckt, wo ich dann langsam wieder eingestiegen bin. Und das war Intuition. Natürlich mit der Sicherheit im Rücken, dass das finanziell klappt. Das ist ganz klar, denn das sollte die Grundlage für solche Pausen sein, dass wir da auch finanziell gestützt und getragen sind. Das sollte organisiert sein. Aber für mich da in dem Moment einfach zu, zu merken, okay, ich brauche diese Zeit. Ich war in einer krassen Stilldemenz gefangen. Meine Kreativität war am Tiefpunkt meiner gesamten Geschichte als Mensch. Und ich habe einfach gefühlt, dass ich diese Zeit noch brauche und habe auch einfach gemerkt nach den ersten drei Monaten, und das ist vielleicht eine wichtige Erkenntnis für euch, es passiert ja gar nichts. Es ist ja jetzt nichts Dramatisches passiert, außer dass ich in diesen sechs, sieben Monaten vielleicht drei 400 Follower verloren habe, was mir aber wirklich total egal war, weil erstens waren es immer noch genug, die da waren und ich finde, man sollte die Personen feiern, die da sind und nicht die, die gehen. Und weil ich genau wusste, dass wenn ich wieder einsteige, es vielleicht die erste Zeit vielleicht wieder so ein bisschen Auftrieb braucht und vielleicht auch die ersten ein, zwei Wochen wieder ein gewisses Maß an Anstrengung notwendig ist, um meine gewohnten Zahlen <lacht> abzurufen. Aber ich habe einfach gemerkt, dass die ganze Arbeit, die ich vorher vor dieser Pause investiert hatte in nachhaltiges Personal Branding, in auch ja gewissermaßen eine Auffindbarkeit meines Profils an sich auf Instagram, eine Auffindbarkeit meiner Webseite, eine Auffindbarkeit meines Podcasts. Das sind ja eher dann die, die langfristigeren, die, die Long-Term-Content-Plattformen, dass ich das ausgezahlt habe. Und auch wenn ich nicht diejenige bin, die sich stundenlang um Suchmaschinenoptimierungen kümmert, die noch nicht irgendwie auf Pinterest nachhaltig, bloggt und Artikel auf ihrer Webseite verfasst, so sind all die Aktivitäten, die ich vorher unternommen habe, um eben auch Content zu verfassen, der in den Köpfen der Menschen bleibt, gefruchtet. Und ich wusste, dass ich mich darauf verlassen kann, dass ich bei den Menschen, die mir wirklich mit Herz und Seele gefolgt sind und die meine Aktivitäten ja spannend fanden und bei denen ich schon mal so im Kopf eine Synapse verknüpfen konnte, sodass ich im Gedächtnis geblieben bin dass ich den Status schnell wiederherstellen und abrufen kann. Und dass die vielleicht sogar zwischendurch an mich gedacht haben und wie es mir wohl geht. Und als ich wieder zurückkam, habe ich unendlich viele Nachrichten bekommen, wie sehr man mich doch vermisst hat, wie schön es ist, dass ich wieder da sei. Und gleichzeitig aber auch das Wissen, dass bei den Menschen in diesen sechs Monaten unter Umständen gar nicht so viel passiert ist. Weil sechs Monate oder sieben Monate so eine kurze Zeit sind letztendlich. Und wir haben das sicherlich alle erlebt, wie schnell diese zwei Corona-Jahre jetzt vorbeigingen. Und gemerkt, dass Zeit, wenn im eigenen Leben gerade gar nicht so viel los ist, unheimlich schnell vergeht. Und bei mir wiederum in dem Moment ist so viel passiert. Ich bin Mama geworden. Ich habe ein neues Rollenbild für mich entschlüsselt und entwickelt. Und alles hat sich irgendwie verändert. Und es ist so viel passiert, dass diese Zeit sich für mich wie eine Ewigkeit angefühlt hat während die Menschen, die da draußen irgendwie noch weiterhin online waren, das gar nicht so empfunden haben. Und ich glaube, diese Erkenntnis, die ich euch mitgeben will, auch wenn man mal offline ist, und das müssen jetzt natürlich nicht sechs, sieben Monate sein bei dir, lass es mal drei, vier Wochen im Sommerurlaub sein. Es passiert im Endeffekt nichts, außer dass du vielleicht danach ein, zwei Wochen einen Ticken mehr anstrengend unternehmen musst, wenn du jetzt von Instagram zum Beispiel sprichst um deine gewohnten Story Storyviews oder Reichweiten wieder abrufen zu können. Aber abgesehen davon, naja, man verpasst eher was, wenn man den Sommer nicht genießt. <lacht> das soll jetzt kein, kein ähm, ja, Argument, Totschlagargument dafür sein, dass man nicht auch weiter posten kann. Aber ich glaube, mit dem Wissen im Hinterkopf, dass man, das nicht aus, dass man die Entscheidung nicht aus einer Angst heraustrifft, sondern einfach aus einer Bewusstheit, das macht schon ganz viel mit unserer Art und Weise, wie wir an die Frage herangehen. Und ich hoffe jetzt, dass dir dieser Impuls weiterhelfen konnte für deine Entscheidung, wie du mit deinem Content im Sommerurlaub oder in der Sommerzeit umgehen möchtest. Dass du dir, egal ob du weiterhin postest oder eben nicht, diese Freiräume schaffst, trotzdem auch mal durchzuschnaufen und auch trotzdem den Sommer zu genießen. Und deine eigene Strategie zu entwickeln, die du auf Grund auf Basis deines ja, Verantwortungsbewusstseins für deines Business aus dir heraus treffen kannst und dafür niemanden anderen brauchst, der dir sagt, was richtig oder falsch ist. Ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe und dementsprechend nicht, wie ich ihn jetzt beenden muss. Ähm, manchmal mache ich beim Sprechen so unheimlich verschachtelte Sätze und weiß dann nicht, oh, okay, welche Klammer muss ich jetzt hier noch zumachen? Naja, du weißt, was ich meine. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Sommerzeit und es wird von mir noch ein paar Folgen, Episoden Content and Coffee geben. Der Podcast wird aber auch ein paar Wochen pausieren und danach werde ich wie gewohnt eigentlich im Herbst mit ja nochmal einer kleinen Veränderung in diesem Podcast zurückkommen. Die Pause wird aber bei mir voraussichtlich erst im August und ja, einem Teil vom September stattfinden. Bis dahin, wünsche ich dir trotzdem, dass du deinen Cocktail genießt, dich vielleicht auch mal mit sowas wie Ads auseinandersetzt, weil auch Ad Schaltung kann über den Sommer hin eine gute Variante sein, im Kopf in den Köpfen der Leute zu bleiben, ohne dass du Zeit investieren musst und dann eben dein Geld. Da gibt's tolle Menschen, die dich da bei den Ads beraten und begleiten können. Für mich ist immer noch die langfristigste Methode das zu vermeiden, dass man in Vergessenheit gerät, dass man mit seinem Content auffällt und ein nachhaltiges Personal Branding betreibt, nämlich so, dass man einfach durch den Content, den man liefert, automatisch in den Köpfen der Menschen bleibt. Und das genau ist meine Aufgabe mit Storytelling und eben diesem gezielten Content-Marketing, das dir dabei hilft. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann weißt du, wo du mich findest. Ich biete im Sommer noch zwei Plätze für meine 1-zu-1-Begleitung an und dann ab Herbst wieder. Du kannst jetzt voraussichtlich im Sommer noch an einem Storytelling-Workshop teilnehmen, zu dem ich dir ganz bald mehr verrate. Das wird ein, ein, ein kurzweiliger Workshop werden, wahrscheinlich über zwei Teile. Ich bin gerade in der Konzeptionsphase und der wird schon ganz, ganz bald ähm, erhältlich sein. Also auch das könnte etwas für dich sein, wo du sagen kannst, okay, das ist eine, eine wirklich sinnvolle Sache, um ja, meinen Content so auszurichten, dass ich mir diese Pausen ohne Angst vor Verlusten erlauben kann, weil ich ohnehin durch meinen Content in den Köpfen der Menschen bleibe. Also bis dahin, ich freue mich wie immer, wenn du diesen Podcast abonnierst. Das bringt eigentlich momentan so am meisten, wenn du PodcasterInnen unterstützen möchtest, dass du einfach ein Abo dalässt und ja, gerade hier bei Spotify oder auch bei Apple oder wo auch immer du diesen Podcast hörst, eben den Abo-Knopf drückst, gerne natürlich eine Rezension hinterlässt. Aber viel wichtiger wäre diese diese dieses Abonnieren und diese Sternebewertung, die du ganz einfach zum Beispiel in Spotify eben ähm, abgeben kannst. Also falls du es noch nicht gemacht hast, jetzt eben der kurze Reminder, da einmal eine Sternebewertung abzugeben und auf Abonnieren zu klicken. In diesem Sinne eine wunderschöne Woche. Bis ganz bald.